0: a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio. Bueno, hoy nos acompaña Pia, yo soy súper fan de su trabajo y ya casi le vamos a contar quién es, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, yo les voy a contar que hoy tengo un descubrimiento tecnológico que hace mucho no tenía de estos y es que, bueno, la verdad es que perdí mis AirPods. Y... What? Honestamente, oh, ajá. qué doloroso. Demasiado. Yo he sufrido demasiado hace como un mes y medio y en serio me siento como súper rara porque yo los uso muchísimo y los hago porque más bien lo que me pasaba que usaba solo un AirPod para como que no bloquear el sonido entonces de repente me lo quitaba y lo tiraba en la cartera o me lo ponía en el bolsillo y entonces andaba mis AirPods flotando por todo lado hasta que finalmente ya se me descargó el estuche. Yo no sé si ustedes sabían, pero el estuche de los AirPods, uno los puede programar en Find My iPhone. Entonces, así no tiene que estar como loca buscando dónde los puso, sino que nada más lo
0: pone. Entonces, bueno. Eso está buenísimo. No sabía esto. Siempre se me pierden.
1: Exactamente. Entonces, el primer es, Tiene dos partes. El primero es eso. Y lo segundo es que, bueno, ya me compré en AirPods nuevos y tienen una hora demasiado chiva que yo no sé si ustedes lo han descubierto, pero que se llama Spatial Audio. ¿Conoces? Ok. Listo. La verdad es que el Spatial Audio es algo que vienen en, en los AirPods Pro en adelante, que es la segunda generación de los AirPods, y básicamente le activas algo que hace, hace como, simula que vos estés como escuchando de un parlante como en un lugar específico en relación a tu cuerpo y a tu cabeza. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un parlante enfrente y usted mueve la cabeza para un lado, va a escucharlo más en, en, en una oreja que en otra, y viceversa si se cambia. Entonces al final sentís que hay como un pailante encima de tu cabeza y se oye demasiado bien. Entonces es como, no sé, es como, un, como una sensación de inmersión muy chiva, y si no lo han probado, se los recomiendo también las dos cosas. Número uno, programar el Find My iPhone para el case de los AirPods,
0: y número dos, probar el Spatial Audio. Y bueno, esto es mi descubrimiento. O Está sea, muy chida. Quiero decir que me acuerdo de haber recorrido todo Boston para encontrar unos audífonos que le entraran a los oídos de neta, ¿te acuerdas? Porque siempre se queja de que le quedaban muy grandes y le que dolían. Que, me duelen. O sea, me, a, mí,
1: a mí los audífonos como, me duelen.
0: Pensé que estaba haciendo Diva, pero después cuando llegamos hicimos como una prueba con diferentes marcas, o sea, literalmente sí tenés como el oído muy, muy pequeño. Es como
1: el Entonces, huequito de mi oreja, mini. Entonces, Meterme un audífono ahí y dejármelo todo el tiempo que estás escuchando música, terminan doliéndome demasiado las orejas. Pero bueno, no me, pareció, me pareció súper useful eso porque yo dije, obviamente, agarré uno de los AirTags y mi gran idea era ponerle un AirTag como al estuche de los, de verdad, de los AirPods. Y esto alguien me contó que eso existía y me dio un poco de pena, pero ya saben ya saben, ya saben, considérense informadas de este super
0: tip. Muy bueno. ¿Cuál fue el tuyo,
2: Primero, quiero decir que me siento súper identi identificada. Yo también tengo orejas muy pequeñitas y todos los eh, audífonos siempre me han dolido. Entonces, sí, justamente tengo estos que tienen el hulecito ajustable y también se me han estado perdiendo todos los días que los uso me dejo uno en el bolsillo, luego se me cae la entrada de la casa, en el veterinario etcétera, así es que sí, muy identificado eh, mi descubrimiento tiene que ver con perros y con entrenamiento canino hace ya casi tres semanas creo tengo a una nueva perrita que se llama Pipa está a punto de cumplir tres meses y bueno, el descubrimiento en realidad fue de mi prima Isabela, que me pasó la cuenta de una chica que se llama Rachel Fusaro, eh, que da como dog tips and tricks, y yo me obsesioné, entonces todos los días me meto a ver videos de YouTube y de ella acerca de qué enseñarles, cómo, y bueno, de paso hace como reviews de alimentos, de, de mascotas, y y como de cositas que uno le puede preparar en la casa y demás así es que um, Pipa que es como se llama mi perrita está de tiene se ha aprendido como un comando por día desde que la tengo
1: wow qué inteligente
0: demasiado sí. y qué chida la página ya la empecé así que yo leí tu historia de tu perrita y me parece demasiado meant to be me encantó me encantó me encantó y los sí, perros son lo máximo nosotros aquí somos hiper fans de los animales
2: Uh -huh. Yo llevaba como dos años eh, de luto eh, y sí, estaba como ya preparándome para tener a alguien más en mi vida y sí, hace poquito la encontré. Así es que estoy muy invested en, en, en entrenar, en su educación.
0: El <ríe> me otro me día eso. una amiga me mandó un meme y es como que los perros controlan nuestra vida y es, es tan real. O sea, los animales es como... Los como animales en general. A le va el plan, exacto, es como mi vida gira en torno a esta
2: madre,
1: digamos. Y es súper difícil obsesión. explicarle eso a alguien que no tenga mascotas. Yo creo que es, es tan difícil explicarle el nivel de compromiso que uno asume, porque es como un hijo realmente, ¿verdad? Es una persona que depende totalmente de vos en todo lo que haces. Entonces, de repente, yo me escucho diciendo cosas como, ay, no, hoy tengo que volver a la casa porque... De pobrecito, o sea, ¿quién va a abrirte? No, 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 ¿Verdad? Toda mi vida gira alrededor de eso ahí. Y, y de hecho descubrí hace poco que, bueno, yo tengo un gatito y, eh, y siempre había sido perruna. Este es mi primer gato, entonces estoy así como todo nuevo, todo es un descubrimiento y descubrí, no sé si ustedes sabían que los gatos comen sandía y melón.
2: No
1: entonces se los puedes dar como un treat. Entonces, bueno, el melón no le gusta, ya lo descubrí. Pero voy a probar sí, con eh, Santiago. Sí, Teo es fan
0: de patecitos salmón. Ah, sí, eres es muy, muy fan, sí. Sí, sí, pero tenía un poquito no, no sobrepeso.
2: No, bueno, <risa> <risa> me pareció
1: súper chiva. Como cambiar un poquito como los treats genéricos por pedacitos de fruta, súper fácil.
2: Yo de gato no sé nada, pero Pipa ama la papaya, el banano, el, ya probó el mango, le encanta la zanahoria... Y a veces lo doy como hojitas de espinaca, y sí, de, y el queso, el queso, bueno, eso obviamente todo el mundo lo sabe, pero el queso como sin grasa, le fascina. Sí, es, sí pero, me encanta entonces, que... Es
0: siento que estamos haciendo como una conversación de cuando uno tiene chiquitos y como, como le vas incorporando alimentos a tu día.
1: Es lo más cercano que tenemos a nuestras vidas en este momento, eso. Y bueno, Jimé, ¿cuál fue
0: tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento es, se llama como La Rueda de las Emociones. Hice un taller con Janine Farfar, que yo soy hiperfan, la hemos tenido en el podcast y básicamente hago cualquier curso que ella dé. Y me encantó porque a veces como que yo siento que comunicarnos y entender como lo que estamos sintiendo puede ser muy difícil. Y yo considero que soy una persona que ha invertido mucho como en mi lenguaje emocional. O sea, como que he leído mucho, he hecho cursos, constantemente estoy como tratando de entender cómo se vive por dentro y es como encontrar esta herramienta me pareció demasiado, no sé, demasiado útil porque a veces hay como sentimientos como más complejos que no sabemos como de dónde vienen, entonces básicamente como una, literalmente un círculo y hay como tres layers diferentes, entonces están como las emociones principales con las que tal vez todo el mundo conecta, pero se va como ramificando digamos a sentimientos como más específicos. Entonces, no sé, me pareció como tan impresionante, como esta, o sea, no impresionante, pero como tan espectacular esta herramienta, como en esos momentos en que uno nada más como que se siente, no sé, te sentís, por ejemplo, no sé, voy a darles un ejemplo. Por sí, ejemplo, partir de un punto que más o menos
1: es como está en el en el en el es primo de esta sensación, ¿verdad? Exacto. Como de enojo, y entonces ahí vas y te va dando como pistas para llegar al sentimiento y poder
0: nombrarlo. Exacto. Entonces, por ejemplo, no sé, si me estoy sintiendo ansiosa, entonces, por ejemplo, poder haber esto ver este chart y poder revisar. Y es como, ¿me estoy sintiendo preocupada o me estoy sintiendo agobiada? ¿Cuál de las dos? Entonces mm -hmm. también es como entender cuál es el core, dónde viene y viene del miedo. Entonces están como las, las emociones principales que son miedo, ir, asco, tristeza, felicidad y sorpresa y de ahí se va como dividiendo, y esos otros se van dividiendo en más, entonces como que siento como que en esos momentos en los que uno está como frustrado, y a veces como que lo logras pegar, pero no siempre, como que ir a esta tabla y tratar como entender como cuál es esa línea, digamos, como de pensamiento, o qué, cómo se está viendo para vos, etcétera, me pareció un espectáculo de herramienta, pueden encontrarla en Google, literalmente pueden poner Wheel of Emotions o Red Emociones, hay varias versiones, la gente la ha ido como modificando, pero está en todo lado, yo lo tengo guardado en mis favoritos ahora en mis fotos, y cuando esté navegando situaciones buenas o malas, me acercaré a ella para tratar de entenderme un poco mejor. Qué bueno,
1: Jimé, me encanta. Todo lo de autoayuda, nosotros somos súper fans, así que también, de hecho, abro la invitación para las personas que nos están escuchando, si tienen alguna sugerencia, algún tema que quisiéramos tocar en alguno de los episodios que vienen, que nos lo mande por Diem y siempre lo estamos leyendo jimmy y yo. Y bueno, hoy tenemos una persona muy especial que Jime conoce, pero yo también desde el cole y porque tiene unos primos que son personas muy queridas y eh, se llama Pia. Y Pia, lo, ya nos vamos a contar un poquitito más de ella, pero tiene un emprendimiento super chiva que se llama Pia Pottery, que es un estudio de cerámica fundado en el 2016 por ella que es arquitecta de profesión y después de cuatro años de hacer cerámica por pura afición eh, y también usándolo como terapia emocional, que me imagino que hay un montón de gente que recurre a eso. Bueno, yo lo hice en demasiadas películas, ¿verdad? Y también como un date romántico. Eh, eh, yo soy un ejemplo
0: de eso, terapia emocional, <risa> literalmente. Sí,
1: sí. Totalmente, Jime. O sea, Turn to Pottery en, en aquellos momentos donde estábamos haciendo el TED Talk también, que si no lo han visto, se los recomendamos. Y bueno, el barro cautivó a Pía por su magia sanadora y se encargó de redireccionar su camino para crear este proyecto, que nació no solamente por interés personal, pero también para crear objetos utilitarios y únicos, de tal forma que puedas llevar un estilo de vida más pausado y autosuficiente. Y hoy, casi siete años después, son un equipo de ya ocho personas, cuatro perritos distribuidos en dos talleres, tanto el taller de producción como el de la comunidad. Y en el de la comunidad, el equipo de Pia Pottery comparte el conocimiento a través de clases y talleres que tienen la finalidad de educar acerca del proceso de la cerámica y también eh, ofrecer experiencias de balance y bienestar integral a través de la manipulación y el contacto con el barro. Muy bienvenida, Pia, a qué intensas.
2: Muchísimas gracias, Dani.
1: Bueno, y vamos a irnos a un super breve corte comercial para volver más con la historia de Pia y Pia Pottery aquí por Amplify Radio en
0: Intensas. Ya volvemos. Estamos de regreso con más de Intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Pia de Pia Pottery y ella nos estaba contando un poco de cómo ella estudió arquitectura, empezó en la cerámica como hobby y después decidió hacerlo su trabajo. Vos nos contarías un poco más de cómo se vivió para vos, o sea, en qué momento te diste cuenta de que querías hacerlo tu vida y tu emprendimiento, y cómo ha sido también para vos escalarlo.
2: Bueno, yo estaba terminando mi tesis de arquitectura en el 2012, y ahí fue cuando empecé o reconecté con la cerámica como hobby. Y digo reconecté porque cuando yo era pequeñita, eh, mi tía... Eh, creo que mi familia entera siempre ha sido muy amante de la cerámica, entonces mi tía me llevaba a un taller de unos ceramistas gringos que vivían aquí en Costa Rica, y a mí me fascinaba, o sea, como que lo había olvidado, pero a mí me encantaba ir al taller, ver las piezas, ver las herramientas llenas de polvo, etcétera, y aparte, durante mi adolescencia, como que jugaba mucho con, con plasticina, de esa que se metía en el horno, y se endurecía, entonces... Cuando estaba terminando mi tesis, que de paso les cuento que la estaba pasando bastante mal, una conocida me estaba enseñando sus pies, unas piecitas que tenía en su casa y me dijo que las había hecho en su clase de cerámica. Entonces en ese momento yo peleé los ojos y dije, ¿cómo en clase de cerámica? Y ahí fue como que me acordé de cuando yo era pequeñita, iba a este taller y durante mi adolescencia que siempre como que jugaba con, con este eh, polymer clay, y entonces ahí fue donde me fui con ella a una clase de cerámica, entonces ese fue como el inicio. Eh, durante ese tiempo, bueno después de eso, seguí yendo a clases de cerámica durante tres años y siempre fue como paralelo a mis trabajos de arquitectura, era nada más un hobby, la pasaba bien, me ayudaba a relajarme, eh, me traía mucha calma. Y cuando terminó un trabajo, el contrat, un contrato de del último trabajo de arquitectura que tuve, ese fue como el, eh, el punto de inflexión donde tuve que tomar una decisión. Entonces estaba entre si aplicaba otro trabajo, si me montaba mi propia firma o empezaba a hacer proyectos de manera independiente, o si me lanzaba con la cerámica, que sonaba como medio loco, pero era lo que más me gustaba. Entonces, le pedí a mi abuelita un espacio en su casa, un área de barbecue que nunca se usó para barbecue, y empecé ahí, un poquito tímida, creo, al inicio, como que no estaba segura, entonces tenía un proyecto, estaba haciendo como una terraza ahí en Barrio Escalante, eh, y paralelamente empecé como a montar este tallercito, y ahí, poquito a poco, fui comenzando eh, Apliqué para una, para una feria, fue, pues, sí, un, sí, como una feria, que estaba buscando artistas eh, de todos los ámbitos, entonces apliqué, me escogieron y ahí me puse como a preparar una, una, una selección de piezas y me fue súper bien, se vendió todo, entonces esa fue como el, la primera pista donde yo dije, mira, eso tal vez no está como tan descabellado. Después de eso me invitaron a otra feria, eh, que un amigo mío iba a abrir un café, eh, Café Nauta, entonces me invitó como a su inauguración y otra vez hice como que habrán sido, yo no sé, como 30 piezas, me, me llevé una mesita, me hice un rótulo a mano y, y me fui a vender ahí, igual, o sea, como que la respuesta de la gente fue súper positiva, entonces ahí otra vez yo dije, okay, esto no parece estar tan loco, parece que es viable o que podría ser viable, y ya, esas son, fueron como las dos cositas como que creo que me encaminaron. Eh, sí, y en algún momento de ahí fue que decidí hacerlo como ya profesionalmente, pero no fue tan intencionado.
1: De hecho, una de las preguntas que tenía yo para vos es, ¿verdad? Viendo para atrás en retrospectiva, ¿qué te hubiera gustado decirle a la PIA de ese momento hablándole también a las otras personas que también se encuentran en ese mismo punto de inflexión
2: me hubiera dicho a mí misma que escogiera lo que más me hacía feliz y eso si sí, de fijo era la cerámica o sea, yo en, viví en varias casas en ese momento y siempre me armaba como mi pequeño estudio entonces cuando tuve mi primer torno, tenía el torno el agua, un poquito de barro cuando me pasé de casa y volví a vivir en Curridabat igual me empecé como a armar de mis herramientas y me armaba ahí como de ahí, un pequeño espacio en el jardín y eso era lo que más me fascinaba. Entonces, sí, era como el camino menos convencional, pero de fijo sí era lo que más feliz me hacía. Así es que eh, yo creo que es como haberme, haberme hecho caso a lo que de verdad, a seguir lo que me hacía feliz.
0: Yo si quiero llegar aquí, voy a hacer como lo menos romántica de la vida, en cuanto, no sé, a la visión de vida, pero creo que algo que hiciste fue como muy importante, y es que también probaste el producto, porque a veces, y esto va a sonar muy, puede sonar como muy fuerte, pero a veces como que nada más el hecho de que algo nos guste no necesariamente significa que podamos vivir de eso, por lo menos no al inicio. Entonces uh -huh. hiciste como lo que tenías que hacer, que básicamente fue probar si había y esa necesidad en el mercado, o sea, había alguien que quería tus productos, y a partir de ahí ya fuiste evolucionando, pero yo creo que es súper importante buscar qué son esas cosas que nos apasionan, y en las que también tenemos talento para, para poder así vivir de, vivir de eso y vivir cómodamente.
2: Sí, y ahí dijo algo también muy importante, que es, eh, bueno, además de esas dos feris, ferias en las, en las que participé, yo como trabajaba eh, como arquitecta en, en tres firmas diferentes, en una de ellas, una diseñadora de espacios internos, me empezó a pedir cositas, entonces me, me pedía no sé, un lavamanos, mis amigos me empezaron a pedir tazas, o sea, como que la gente que estaba a mi alrededor me empezó a pedir cosas, entonces yo ahí vi que había como una, eh, de una buena aceptación de lo que yo estaba haciendo, eh, e incluso que alguien, que esta persona, que no era ni tan cercana a mí, se arriesgara a pedirme un lavamanos para la casa que estuviera diseñando. Yo nunca había hecho un lavamanos. Entonces, sí, como que por ahí vi una posibilidad. Y tal vez lo otro importante que me gustaría decir aquí es que yo creo que no, no todo es simplemente lo que me haga feliz, sino que de verdad, de tener un poquito como una noción de que uno sí tiene... Eh, por lo menos una pizca de potencial, o sea, como que, ¿verdad? Es lo que amo, pero soy fatal, soy pésima y a nadie le gusta lo que hago, pues va a ser un poco difícil. Eh, y poder adaptarme a las condiciones, porque efectivamente yo quería hacer que esto funcionara. Entonces, desde un inicio lo vi como un negocio. Y me adapté. Entonces, digamos, yo pasé de recibir un salario a no recibir nada, entonces me tuve que pasar a vivir a la casa de mi familia, Dejar de pagar alquiler, etcétera. Entonces sí fue como un ajuste de vida para poder empezar este nuevo proyecto.
1: Y me encanta que estés hablando de estos temas que son como más realistas. Porque, bueno, nosotros hemos hablado muchas veces de emprender y, y que es muy cool porque eh, tenés toda esta libertad y estás haciendo lo que amás. Eh, pero tiene sus trade-offs, ¿verdad? Emprender de hecho yo me atrevería a decir habiendo pasado por esa experiencia yo misma y no estando en ese momento en esa posición, bueno, excepto con intensas que también constantemente lo vivimos pero a donde ya yo tengo la comodidad entre comillas, de recibir un salario, ¿verdad? y que yo sé que eso va a venir independientemente si yo tengo energía o no tengo energía ese mes, ¿verdad? si me pasó algo grande en mi vida, si no me pasó algo grande en mi vida, eh, etcétera entonces yo creo que el, eh, la estamina que tiene que tener uno como emprendedor es algo que inevitablemente vas a tener que también trabajar y aprender a ser consciente que necesitas para que esto se convierta en un negocio, una constancia importante en una serie de cosas, ¿verdad? Que no es, o sea, eso es, yo creo que una de las partes a donde ya ese hobby que vos amabas tanto pierde un poquito de romanticismo porque de repente, ¿verdad? tenés que estructurarte y ya no es solamente cuando te sientas creativo.
0: Uh -huh. Y que no es solo hacer la pieza. O sea, al final de cuentas es como toda la administración, el mercadeo, la logística de envío, la contratación, etcétera, etcétera. Y aquí va mi segunda pregunta. ¿Cómo, o sea, en qué momento te diste cuenta que ya ocupabas como contratar a más gente que te apoyara en ese proyecto?
2: Eh, a ver, no me acuerdo exactamente cómo, cuál, ¿verdad? Fue, ¿Cuál fue la señal exacta? Pero empecé, o sea, como que orgánicamente me empezaron a llegar proyecto tras proyecto. Eh, muy temprano en este camino me contactó Starbucks para que le hiciera un montón de piezas para Hacienda Alsacia. Eh, y después hoteles grandes, hoteles importantes, hoteles de lujo en todo Costa Rica, entonces yo ahí empecé a decir como de, ok, sí, ya esto no lo puedo hacer yo solita. Eh, entonces, sí, por ahí empecé a tener eh, un asistente, entonces, digamos, con la asistente ya me podía, ella ya me podía ayudar a hacer cositas como más repetitivas, ¿verdad?, como preparar el barro, amasar pesar, después de esmaltar, entonces limpiar las bases de las piezas, eh, etcétera, y también ya cuando, er, cuando empezaron a llegar pedidos grandes, yo yo siempre a todo le dije que sí, entonces a, no me acuerdo que ah bueno, en un momento muy temprano también me pidieron 102 picheles para un hotel en Santa Teresa, creo, yo en ese momento no tenía los, eh, los skills manuales para hacer 102 picheles rápido y parecidos, digamos, como que se vieran todos iguales, entonces en ese momento me recomendaron un tornero y, y lo contraté eh, por proyecto cada vez que lo necesitaba, y eso también creo que me abrió más oportunidades a poder seguir aceptando proyectos de ese tipo, entonces sí, por ahí fue un proceso muy orgánico.
1: Como de outsource también, de algunas sí, partes no lo... del proceso.
2: Sí, mi asistente creo que comenzamos como medio tiempo y luego con esta persona, exacto, era como por proyecto, una vez al mes o una cosa así. Okay.
1: Una de las preguntas que yo he tenido por mucho tiempo es cómo, eh, y eso es, ya le había comentado a Pia de esto antes, como muy vulnerable, que a mí la idea de barro y de cerámica que tenía era como muy artesanal, tipo que compras en Santana o en un lugar de souvenirs o en un lugar como de... ¿verdad? Como más típico. Y mi percepción del valor de esa cerámica no era lo que hoy en día uno se topa a nivel de precios de estos productos. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esa pieza y por qué se convierte en un ítem, ¿verdad? Con un pricing muchísimo más premium que lo que uno tenía tal vez en mente cuando pensaba en barro o cerámica. Y eso
2: es una que muchísima gente así es que, que he dicho que me la, que me la hizo eh, y me he encontrado con esto desde que inicié desde que empecé a poner primeros precios ya la gente me empezó a preguntar eh, y la respuesta no ha sido ni fácil para mí pero básicamente creo que, que responde al hey, tipo de negocio digamos podemos comparar en, de, entre mis precios o los precios de mis colegas en términos de ¿Cuánto es el volumen que generamos? ¿Cuánto es el alquiler que pagamos? ¿Cuánto equipo tenemos? ¿Cuánto ganan las personas en nuestro equipo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a cada pieza? ¿Cuál es el nivel de detalle? ¿Qué tanto la pulimos? ellos de las piezas que ustedes compran están suavecitas o están ásperas? Raspan sus mesas de madera o no, eh, ¿verdad? Las orejas son lindísimas o son medio torcidas?
1: Claro, y aquí viene mi pregunta, ¿cómo haces vos ¿Qué, o qué recomendaciones tenés para asignarle el pricing a cada uno de tus productos?
2: Cuando yo comencé, me acuerdo que me despertaba todas las mañanas y lo primero que hacía era así como estirar mi brazo a la mesa de noche, agarrar como mi calculadora en mi carnito y empezar a hacer números. Entonces, okay. si yo puedo hacer 10 tazas al día y voy a trabajar de lunes a viernes, 20, 20 días al mes. Entonces, ¿cuánto tiene que costar cada taza para ayudarme el estilo de vida que yo quiera? Y una cosa que contemplé desde un inicio, y si estuviera pagando de una vez un alquiler y un equipo. Entonces, cuando yo empecé, sí, yo estaba en la, en la casa de, de mi abuelita, no pagaba alquiler y no tenía personal pero solo el hecho de haberle puesto ese precio proyectado a mis piezas fue lo que me dio la oportunidad de eventualmente sí tener un sitio y formar un equipo. Eh, también la gente precisamente se pregunta esto porque el barro es muy barato, sí, el barro es el material más abundante sobre la faz de la tierra, es muy barato, pero los esmaltes, no. Los esmaltes no es una pintura cualquiera, no, es un acrílico ni... Es una fina capa de vidrio, entonces está formado por óxidos que, que le aumentan un montón el precio a cada producto. De hecho, muy poquita gente en este país, eh, en Santana, que fue el ejemplo que usted puso, muy poca gente utiliza esmaltes. Los esmaltes se pueden formular, se pueden comprar ya hechos, principalmente importados, los esmaltes, digamos, un bucket de 5 galones de esmalte puede rondar entre 100 dólares hasta 500 menos. la importación, eh, más el flete, más los impuestos. Entonces, sí, el barro es muy barato, los esmaltes, la electricidad del horno, el horno, las resistencias, los estantes, el kiln wash que usamos para, para proteger las repisas... La, el fisioterapia, la fisioterapia para la espalda, para los brazos, para los codos. Y muy importante es, o sea, mencionar que esto es un trabajo físico, entonces no pude, no soy una máquina de 8 a 5, estar produciendo y produciendo y torneando y me duele, o sea, me duele la espalda, me duelen los brazos, me duelen las muñecas, entonces hay que parar. Entonces sí, básicamente es ese cálculo de cuánto pro puedo producir al día, al mes, y, y en cuánto tengo que vender para tener el estilo de vida que yo quiero, además.
0: Y yo quiero agregar que en uno de mis millones de cursos que he hecho, estuve un mes en cerámica y que breteada. O sea, como que yo juré la primera clase que iba a ser rapidísimo, porque me salieron como cuatro piezas en el primer día de turno, y yo, esto está belleza, voy a producir un montón, etcétera. Lo que no sabía es que al final de cuentas no solo hacer la forma, tenés que después como que dejarla, que se seque al momento perfecto, porque si no se jode y se explota, no, no se explota, pero no funciona en el horno, y que después hay que retornearlo, y después que la esmaltada y después que limpia la partecita de abajo, o sea, es súper, o sea, lleva demasiado trabajo. el punto que te los pongo así, sí. sentí que era como tanto commitment que requería de mí, que dije, no, ya no. O sea, como que en ese momento en mi vida estoy considerando como volver porque me parece espectacular como para relajarme y, y demás, pero en ese momento, de mi vida fue tanto el compromiso y tanto como el estrés de que la pieza no, no, o sea, no básicamente no muriera ahí con la humedad que no tenía que tener que decidí ponerlo en pausa. Entonces, sí, a veces vemos la pieza, pero no necesariamente nos damos cuenta del trabajo que hay detrás y es en serio
2: gigante. Y ahí me gustaría agregar dos cositas la merma, el porcentaje de pérdida, cómo se paga o sea sí, en hacer un montón de piezas que al final se quebraron, se arruinaron las tengo que cobrar en las que viven, ¿verdad? o sea, para hacerlo rentable
0: y también uh -huh. quiero llegar el valor, el valor artístico al final de cuentos también hay como mucha educación detrás de, o sea pues para ah, poder enseñar las piezas que hiciste o sea, ya hace vi, unos cuatro años en la Universidad de, de Arquitectura, Diseño General o sea, lo que tiempo que has invertido, digamos, en capacitarte de manera virtual o presencial o lo que sea. Hay como mucho, digamos, detrás de solo el material per se. Yo personalmente no he tenido como que vivir esa lucha, por decirlo así, porque mi material es plata y la gente sabe que, y que es costoso, digamos. Pero sí tengo como varias amigas emprendedoras que hacen proyectos que tal vez los materiales no, no, se, no tienen una percepción tan alta, digamos, de valor. Y que tienen como ese struggle porque les cuesta como realmente educar tal vez un poco a la gente de todo lo que hay detrás de cada pieza, que no solo material.
2: Y ahí me acordé del otro que quería decir, y es eso. Eh, precisamente desde que yo comencé, tuve que, me di cuenta de esta gran como brecha de desconocimiento, entonces, mi pro, part, o sea, parte de mi propósito, parte de las tareas que tuve que, que comenzar a hacer fue educar a todos mis clientes acerca de todo el proceso que hay detrás de la cerámica entonces diseñamos un postcard que grafica desde la extracción del material hasta el producto final eh, y lo que sucede en esas cuatro o seis semanas que más o menos tarda la producción de una pieza. Entonces, ah bueno, y además empezamos a dar clases porque eso apoyaba precisamente el entendimiento de esta gente y podría decir que mis alumnos son de mis mejores clientes, porque después de que terminan una clase dice ah, pues ya entendí todo.
1: Ajá, lo y valoran más, claro. Gestión,
2: lo valoran mucho más, exacto.
1: Qué cool. Bueno, me encanta esta evolución también de cómo al final lo, lo que vas detectando en el mismo mercado te va dando como hints y pistas de opciones alternativas y, ¿verdad?, iniciativas para apoyar el crecimiento integral de la marca y del, del propósito. Y bueno, nos vamos a ir a un súper breve corte comercial y muy pronto volvemos con nuestro último segmento aquí en Que Intensas y con Pia Paulsen en Amplify Radio. Ya volvemos.
2: intensidad.
0: Estamos de regreso con más de Que Intensas aquí por Amplify Radio y hoy nos acompaña Pia de Pia Paulsen. Y bueno, yo tengo muchas preguntas para vos. Y es que algo que me ha encantado en el emprendimiento es que has logrado escalarlo. Que eso es algo que yo admiro mucho porque siento que es, o por lo menos para mí como emprendedor ha sido como mi talón de Aquiles. Como que siento que ahí es donde, donde más digamos, como que al inicio del emprendimiento todo fue como demasiado fluido, demasiado todo, pero escalarlo al nivel que yo quiero escalarlo, de verdad que ha sido difícil y ahí voy pero definitivamente diría que es la parte más difícil o ha sido la parte más difícil de, de emprender. Y quería preguntarte como qué herramientas o cuál ha sido como tu estrategia, digamos, para poder escalarlo en cuanto a contrataciones, procesos, sistemas, porque al final de cuentas es como, como okay. que son tantas las cosas que hay que hacer, pero al mismo tiempo algo que a mí me ha pasado también es como que siento que me... Por un, por un tiempo, digamos, traté como de estandarizar todo demasiado y hacer demasiados procesos que siento que maté la creatividad entonces como ese balance que hay que tener también entre como la creatividad y la estandarización pero al mismo tiempo las herramientas que utilizaste para poder hacerlo
2: ok eh, precisamente desde que yo inicié empecé como a documentar todo entonces para cada pieza que yo hago tengo un plano de fabricación con medidas de, fabric de fabricación y con dimensiones finales y una hoja de vida de cada pieza. En esa hoja de vida apunto cuándo la hice, en qué técnica, cómo se llama, eh, de qué tamaño, es cuánto barro, eh, cuántos minutos incluso tardo haciendo cada parte de una la pieza. Una
1: bitácora, sesión. parece como una bitácora laboratorio, me encanta.
2: Sí, de, o sea todo lo tengo por minutos, entonces amasar, pesar, o sea es obsesivo, digamos es, es a, tal vez a un nivel súper innecesario y tal vez he perdido mucho tiempo tratando de documentar todo eh, pero sí eso creo que me ha ayudado montones entonces digamos los platos es algo que ya casi que delegué por completo entonces eh, Raquel mi asistente casi que hace todos los platos y ella sabe cuánto peso cuál es el grosor en la laminadora cuáles son las dimensiones y, y si, si es necesario hago un molde que básicamente es un círculo cortado en un cartón o en un papel eh, gruesito eh, también delegar, o sea saber qué puedo delegar ir, y, e ir por lo más básico, digamos pesar el barro y amasarlo no, ne no necesito hacerlo yo, eh, entonces yo inicialmente torneaba y retorneaba y luego tal vez pulir no lo necesitaba hacer yo. Entonces, saber qué cosas podía ir delegando y qué no, a tal punto que mi rol desde el inicio de este emprendimiento hasta hoy ha cambiado montones. O sea, desde inicialmente, ¿verdad? Que yo hacía absolutamente todo, hasta el día de hoy que básicamente lo que estoy haciendo es eh, esmaltando y planeando, organizando, pensando en estrategia, eh, diseñando las clases y etcétera Y mi intención en algún momento es poder delegar casi que todo, o sea, tener una línea de producción que puedo delegar por completo y tener un, un esquema, una academia, una pequeña academia de clases donde inclusive yo no necesito ser la profe de nada y con eso ojalá poder dedicarme a, a como era al inicio, donde yo me sentaba horas solita, Hacer una sola pieza que podía durar una semana solo moldeándola.
0: A jugar, me encanta. A
2: jugar, exacto.
0: ajá Quería preguntarle también, ¿cómo haces vos con el control de calidad
2: de las piezas? Um, ok, bueno, primero visualmente, digamos, cuando yo llego al taller y digamos que mi equipo ya está trabajando, entonces inmediatamente veo lo que están haciendo, me asomo, reviso el plano, veo a ver si... Yo ya me las conozco de memoria porque yo las empecé haciendo, ¿verdad? Entonces si hay una pared que está un poquito hacia adentro o hacia afuera o más panzona, lo que a mí me gusta de una vez lo detecto y me gusta revisar todas, inclusive con regla en mano, llego y mío, diámetro, altura, etcétera, peso, que le clavo un punzón a ver si la base está muy gruesa o no. Eh, desecho lo que no me gusta, lo trato de desechar lo antes posible. Entonces, si está en crudo, ojalá, lo desecho para poderlo eh, reciclar y no gastar más electricidad, ni más tiempo, ni más recursos en esa pieza. Eh, entonces, también es un proceso como de dejar ir. Eh, y lo otro que quería, ah, bueno, no sé si quiere comentar algo, Nani.
0: Ya
1: me colaron, Jimmy.
2: <risa> es que si no saben, nosotros levantamos
0: la mano por detrás para ver quién es la que va a hablar, porque somos unas atacadas que queremos hablar todas en el tiempo. Ah.
1: No, mi pregunta era principalmente en quién te apoyaste, porque me imagino que, ¿verdad? Una persona arquitecta con esa formación no necesariamente tiene la formación para hacer todo ese montón de otras cosas, entonces tal vez mi pregunta es, ok, pero ¿cómo hiciste, verdad? Si quieres documentar todo eso, si quieres sacar el pricing, ¿en quién te apoyaste? ¿Qué figuras o qué formación tenían estas personas que te ayudaron de camino?
2: Eh, vieron es que yo fui súper autodidacta y creo que eso ha hecho una gran diferencia en mi proceso, o sea, es, es algo o sea, todo esto me ha fascinado tantísimo me ha apasionado tantísimo que yo, cualquier cosa que se me ocurre la investigo, la leo, veo videos lo estudio, lo escribo, lo subrayo, etc. y cuando no sé algo, lo pregunto o sea, sin miedo, he escarbado las mentes de todas las personas que yo siento que, que me pueden enseñar o ap aportar algo, entonces sin miedo llamo eh, y les pregunto, les pido ayuda, o sea, creo que es súper, súper importante saber pedir ayuda, eh, y, y sí, no, ha sido como un proceso muy, muy propio, muy intuitivo, o sea, muy de, de cómo se pone cómo se le pone una, una, un precio a una pieza, bueno, de voy a investigar, entonces me meto a internet y leo y busco, le pregunto a alguien y así todo lo he ido resolviendo. Y mi equipo, o sea, creo que ya a este nivel, eh, hace, fue? La, hace casi dos años que empecé con mi, con mi novio, Charlie, y, y él me empezó a ayudar montones a tal punto que se convirtió en mi socio. Entonces, él sí tiene un background de administración y de operaciones, entonces ese fue como la cereza en el pastel, cuando él me empezó a ayudar yo decía, ay Dios mío, esto era lo que yo quería, esto era lo que yo necesitaba, alguien como que me facilitara todas estas partes que inicialmente yo investigaba y preguntaba, pero de ahí el hecho de tener ya alguien en el equipo que lo traiga como más naturalmente ha sido increíble.
0: Bueno, no sabes lo que te envidio y la sabiduría de pía de hace unos años de hacer eso, porque yo tengo más de 10 años de mi empresa, pero no hice esto al inicio, porque sinceramente no me he que se iba a convertir en lo que se convirtió, entonces más bien 10 años después estoy tratando como de sistematizar todo, porque lo que quiero es como traer más bien personas que trabajen conmigo en el taller, y aunque tengo gente, digamos que quiero enseñar a la gente que aprenda from scratch, así que como todo proceso ahí de aprendizaje y ha sido una trabajada enorme, porque son demasiados escabús y bueno, te envidia demasiado
2: que ya lo tenga listo. Me gustaría decir que esto tal vez no fue como por, eh, no sé, por, por, por inteligente, sino que fue como un recurso que, al cual tuve que acudir porque yo soy súper olvidadiza, o sea, yo soy como de excesivamente olvidadiza, o sea, tengo bastante mala memoria para muchas cosas, entonces si yo no creaba un registro de lo que hice, tal vez, o sea, no lo podía repetir, eh, me pasa semana a semana, o sea, veo la pieza y si no la apunte digo, uy, ¿qué fue lo que hice acá? Lo hice, ¿verdad? Y no lo puedo repetir. Entonces fue como una herramienta muy necesaria para contrarrestar mi mala memoria.
1: Yo siento que a veces a mí me pasa eso, pero porque tengo tantas cosas en la cabeza que empiezo a escribir un montón y cuando dejo de escribir, después tengo que pasar la pena por preguntar. Pero también vieran que, bueno, desde mi experiencia, y no sé si a alguien más le pasa esto, que están como en tantas cosas, que al final de cuentas yo sé que mejor uno pregunta y repregunta, y está bien también, ¿verdad? No ser esa persona perfecta, o y estoy hablando cuando tenés incluso sesiones con otras personas, aprender a soltar la necesidad de ser perfecta y de hacer todo y darle bien a todo el mundo y estar on top of everything yo creo que también viene con, con la experiencia de emprender y de seguir trabajando y, y no quiero, bueno, yo he escuchado muchas eh, historias específicamente esto de soltar cuando se trata de ser mí y no quiero dejar pasar la oportunidad para llevar una lección de vida también, ¿verdad? que soltar también significa no solo soltar objetos o hábitos sino que también soltar expectativas acerca de una misma ¿da? como que en el tiempo que quieres hacer las cosas, qué tan rápido lo que te va a salir y esto ha sido más como una reflexión mía en los últimos meses que he estado como tal vez aprendiendo muchas cosas nuevas y me cuesta mucho no, no lograr las cosas en el tiempo que me lo propongo y no sé, nada más quería aprovechar este espacio también porque me he sentido como muy identificada con muchas cosas que has dicho Pia eh, y sí, hacer una invitación a que si alguien está pasando por un aprendizaje o algo nuevo o algo que no le está saliendo como quiere, hacer una pausa, eh, apoyarse en las personas que quieren, que le recuerden que todo es un proceso y también perdonarse un poco a uno mismo por no ser perfecto. Al final de cuentas yo creo que también eso es otra cosa que nos enseñan. ¿Verdad? Todas estas piezas de barro, que todas las cosas son perfectamente imperfectas y todas son distintas, ¿verdad? Y no tienen que quedar exactamente iguales para que se vea lindo un juego de tacitas. Todas pueden tener de alguna forma sus imperfecciones y están bien teniendo esas imperfecciones.
2: De hecho. Algo muy importante que no mencioné al inicio fue que el motivo por el cual el barro a mí me cautivó tantísimo y lo, lo, mencionó, lo mencionaron ustedes en la introducción de que fue una, una terapia, fue porque cuando yo tuve ese primer contacto con el barro yo estaba súper deprimida, o sea, llevaba tal vez como 14 años de una depresión que iba y venía y también estaba súper ansiosa y súper presionada por hacer la tesis perfecta y yo era súper obsesiva con mi arquitectura a tal nivel de que no podía como eh, terminar un proyecto porque todo tenía que estar perfectamente modulado en múltiplos de cinco y cosas así, y después cuando incluía el material, que el block y el ladrillo y demás no están modulados así, entonces se me hacía un cortocircuito, entonces el barro justamente llegó a ser ese como salvador, para mí, donde ya dejé de lado la regla y la métrica y todo, y aprendí justamente a soltar, a trabajar más como a, a ojo y a sensación, y no tanto como al milímetro, y precisamente a, a soltar el control, a ser resiliente, a que si algo se quiebra, volver a empezar, a ser paciente, y, y sí, todo eso, eh. <risa> Eso es también precisamente el, mo el motivo por el cual eh, sigo todos los días con este proyecto, porque sé como el nivel de felicidad y bienestar que trajo para mí. Entonces, justamente uno de mis propósitos es poder compartirlo con más gente. Qué lindo, Pia. Muchas
1: gracias por compartir ese testimonio. Y yo creo que al final muchas personas buscan la cerámica como un outlet, ¿verdad? Como una forma de descargar y... Y enfocarse, ¿verdad? Como practicar mindfulness en el, en el momento en que estás enfocando en hacer esta pieza específicamente. Y Pia, contame eh, un poco cómo pueden la gente encontrarte si quiere ir a alguno de tus cursos o adquirir alguna de tus piezas.
2: Eh, bueno, ahora tenemos un nuevo taller, que justamente es un taller abierto al público. Eh, está en Torre Las Loras, que queda a 300 metros al sur de Plaza del Sol, en Curvidabat y es un espacio que está abierto de martes a sábado, eh, más o menos ocho horas al día, y ahí tenemos nuestra galería y tienda, donde tenemos eh, piezas en exhibición y venta, y también ahí impartimos clases, nuestra clase creo que más popular eh, se llama Noches de Barro y Vino, entonces lo hacemos cada 15 días, y es un espacio para salir de la rutina, para ir con un date, o con amigos, o con familia, y les Es una clase muy completa de tres horas donde les doy un montón de teoría y les enseño a hacer dos técnicas y nosotros nos encargamos de, de terminar la pieza por ustedes y aparte de eso ofrecemos clases continuas que ya son como mucho más relajadas, más como que ustedes traen un proyecto y nosotros les ayudamos a desarrollarlo y tenemos dos horarios por día también de martes a sábado en Corriabat. Entonces, ahí ese es el lugar físico, también en nuestro Instagram creo que es como el lugar más activo, sin embargo, eh, parte de las cosas de delegar ha sido tratar de entender como cuál canal de comunicación es para qué cosa, entonces tengo mensajes automáticos por todo lado, eh, <ríe> preparándolos como que si me contactan para una cotización, en realidad la vía correcta es el correo, y si lo que quieren es reservar, en realidad la vía correcta es el WhatsApp, etc. Pero sí, por ahí.
0: Bueno, y posiblemente yo voy a tratar de convocar a Nani al próximo Wine Night que tengas. Así que si se apuntan también, los busquen posiblemente nos vean por allá. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido tu experiencia y tu historia con todas las chicas que nos escuchan. Muchísimas gracias a todas las personas también que nos escucharon hasta el final. De verdad que... Okay. Además voy a decir algo aquí, un poco random, pero nosotros podemos accesar como un programa, digamos, que nos dicen cuánto tiempo ustedes escucharon el episodio. Y si hay algo de lo que yo me siento, o sea, no sé, feliz y orgullosa, es de saber que la mayoría de ustedes, pero la grandísima mayoría de ustedes, escucha todo el episodio, o sea, los 55 minutos. Y ya no sé ustedes, pero a mí eso como que me explota un poco la cabeza, porque vivimos como en un momento en el que a veces nos cuesta hasta concentrarnos por... ¿20 segundos? ¿10 segundos? ¿15 segundos? Y ya estamos escroleando. Y pensar que ustedes nos escuchan por 55 minutos, de verdad, que okay. me hace sentir, me hace, sí, demasiada gratitud. Y bueno, si se apuntan al próximo Wine Night, yo voy a tratar de convocar a Nani para que vayamos, porque me parece una actividad chísima, así que puede que nos vean por allá. Y no nada, tía queríamos agradecerte por tu tiempo, por habernos acompañado, por compartir tu historia, tus aprendizajes y por ser parte de la comunidad de Intensas, también quería dar las gracias a todas las personas que nos escuchan por haber escuchado todo el episodio, puede decir algo súper random, pero nosotros tenemos acceso a una métrica con un programa que nos dice cuántos minutos se escucha, me nos da una serie de métricas, y la métrica que personalmente me hace sentir más orgullosa y que me hace conectar más con que Intensas es saber que la grandísima mayoría de ustedes nos escucha por 55 minutos o sea, y en un momento en el que a uno le cuesta como capturar la atención de alguien a veces uno por 10, 15 segundos ya uno empieza como a scroll en Instagram, hace otra cosa o sea, la verdad que me explota la cabeza saber que las acompañamos por 55 minutos así que en serio demasiado gracias por eso gracias por escucharnos, por compartir nuestros episodios y no nada recordarles que nos pueden seguir en Instagram como que intensas podcast Amplify como Amplify Radio FM y nos vemos el próximo miércoles por Amplify
2: Radio a las 7 de la noche. Chao. 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 Muchísimas gracias, chicas.